0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى كما امتن علينا وتكرم أن جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يقر أعيننا بالاجتماع في جنات ونهر في صحبة نبينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات والتوفيق والسداد والهداية وأن يلهمنا الرشاد فيما نأتي ونذر وأسأله سبحانه وتعالى كما هدانا للإسلام أن لا يقبضنا إلا ونحن على الإسلام ثم أما بعد فإن هذا اللقاء وهذه الزيارة أحسبها نعمةً وفضلًا من الله سبحانه وتعالى أن جمع إخوةً متحابين في الله يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها على رضوانٍ من الله ويتآلفون ويتحابون فيه سبحانه وتعالى والله جل وعلا يرحم عباده الذين يتحابون فيه وكذلك أيضًا فإن الله عز وجل يجعلهم أمةً مرحومة لأنهم اجتمعوا إلا عليه فإن ذلك أوثق عرى الإيمان فضلاً منه سبحانه وتعالى ورحمة ثم كما في عنوان هذا اللقاء استعن بالله ولا تعجز النبي صلى الله عليه وسلم له وصايا جامعة جامعة لمعاني الفضل والإحسان وكمال الأدب وكمال التربية للمستمعين والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جل وعلا جوامع الكلم كما جاء في الصحيح قال إنما بعثت بجوامع الكلم يعني أن الله عز وجل يجمع له المعاني العظيمة بألفاظ يسيرة وهذه المعاني بها تتربى نفوس وتزكو وتستنير عقول وتهتدي بصائر ويفتح الله عز وجل بها قلوبا غُلفا ويهدي الله عز وجل بها بها من كان ضالا حائدا عن طريق الحق. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم للناس هاديا ودليلا وكذلك سراجا منيرا ياديهم في ظلمات في ظلمات الجهل ومضلات الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم وغيره من حديث الأوزاعي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام توجيها للأمة وتربية للنفوس وتقوية للعزائم الثابتة التي يفتح الله عز وجل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه الخطاب في قوله استعن بالله ولا تعجز إشارة إلى أن الخطاب يتوجه للمؤمن الصادق ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المراد بالقوة هنا ليست هي قوة البدن ولكن المراد بذلك هي قوه القلب وقوه العزائم قوه القلوب وقوه العزائم هي التي يفتح الله عز وجل بها الابواب المغلقه من ابواب الضلالات الموصدة على القلوب والعقول ويفتح الله عز وجل بها البلدان والدول من الجهل المطبق ويزيل الله عز وجل بها حجب البغي والظلام والظلال والظلم فالله سبحانه وتعالى يفتح الله عز وجل على المؤمن القوي المتمكن بالقوة والثبات يفتح الله عز وجل عليه ولو كان وحيدا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل فردا وحيدا حتى أيده الله عز وجل بمن أيده من أصحابه من المقربين وكذلك أيضا ممن جاء, جاء بعد ذلك وفي أنبياء الله عز وجل من العبر في أنبياء الله عز وجل من العبر ما يجعل الإنسان يتبصر بحقيقة قوة المؤمن التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يهدي بالرجل الواحد أمماً وخلقاً ينير الله عز وجل بها عقولهم وقلوبهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ بشدة وضعف وأمام قوة وجبروت وطغيان وظلم قد استشرى على العقول وعلى القلوب وعلى الأبدان. طغيان شمل جميع جوانب الحياة فأسر الناس وقيدهم. ولو كان أحدنا شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن لقال باستحالة أن ينتصر هذا الرجل أمام ذلك الظلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا بتقوية الله عز وجل وتثبيته له المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في هذا رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بالبواطن أكثر من اهتمامه بالظواهر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور في هذا إشارة إلى أن الإنسان الذي يهتم بمظهره أكثر من العناية بباطنه أن هذا من أمارات أهل النفاق الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أي ألواح وعزائمهم ضعيفة وأما أهل الإيمان الذين يصمون بتربيه العزائم وتقويه القلوب وتفتيق الاذهان بنور الوحي المتدفق الذي يفتح الله عز وجل به بها الاغلال مهما استحكمت على على الانفس وكذلك ايضا على المعاني والنور فان الله عز وجل يفتح بها يفتح بالحق يفتح بالحق الباطل ويقذف الله عز وجل بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهر تربية النفوس بالباطن هذا الذي اتخذه الله جل وعلا في تربية أنبيائه سبحانه وتعالى أن يتربوا على الإيمان الحق الصادق بالعمل بما يثبت الإنسان حقيقة حال وجوده أمام الصعاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمره الله جل وعلا بالدعوة وأمره بالإصلاح وأمره بالخوض في اصلاح في إصلاح الظلمات الموجودة الظلمات الموجودة عند المشركين التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلحها ليست وثنية فحسب، بل هي ظلمات في الأخلاق ظلمات في الأموال ظلم على النفوس ظلم على العقول ظلمات متعددة بعضها فوق فوق بعض، الله عز وجل ما ارسل انبياءه لاجل رفع مظالم وظلم التعبد والديانه، بل ارسلهم كذلك الى رفع المظالم المتعلقه بامور العباد في دنياهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أنزل الله عز وجل معهم الكتاب وأنزل معهم الميزان الكتاب لإقامة دين الله عز وجل والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل في المال فينصف الناس ولا يظلموا ويؤخذ الحق من القوي إلى الضعيف بالميزان والناس في ذلك سواسية لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخضع الرؤوس مهما كانت عالية متجبرة طاغية وذللها مهما كانت مهما كانت عزيزة أمام الحق, الحق راكعة لأن الإنسان لا بد أن يكون ذليلا أمام الحق وألا يتكبر وألا يتكبر عليه فالحق هو السيد الذي يذل أمامه يذل أمامه الإنسان ويركع ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام في في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر وحديث ابي هريرة وحديث انس بن مالك بألفاظ متنوعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضعه دم ابن عمي ابن ربيعة ابن الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين عنده ليبين أن الأبعدين من باب من باب اولى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت لقطعت يدها اي ان الحق يجب ان يقوم على الناس بالسواء في امور الاموال كما اشار الى قضيه العباس وامور الدماء كما جاء في كما جاء في قضيه ابن ربيعه بن الحارث وفي امور الحدود واقامه العدل في الارض كما جاء في تخويف الناس بان فاطمه لو سرقت لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها والنبي عليه الصلاه والسلام اتى بذلك على سبيل الترهيب والتخويف ان اقرب الناس الي هي بنتي من صلبي فلو فعلت ذلك لاقمت حكم الله عز وجل عز وجل عليها. هذا هو العدل في تربيه في تربيه البواطن على احترام على احترام العدل وتعظيمه على احترام الحق واجلاله. بعيدا عن طمع الإنسان لذاته فإن الإنسان إذا اهتم بالمظاهر تعلق بها وأصبح وأصبح ذليلا أمامها منكسرا منكسرا أمام ذلك المتاع اليسير من أمر من أمر الدنيا لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه الله جل وعلا على تنقية باطنه من جميع شوائب الدنيا وعدم التعلق بها وألا لا يعظم شيئا إلا الحق والحق والعدل الذي أمره الله أمر الله عز وجل, عز وجل به المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أي أن الميزان هو ميزان الله عز وجل ميزان النفوس ليس ميزان النفوس التي تلتفت إلى أمور المادة إلى عظم الأبدان وقوام الأشخاص والهيئات والأموال وغير ذلك وإنما المراد بذلك هو هو ميزان الله عز وجل المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ذكر النبي عليه الصلاه والسلام امرين الايمان والقوه اشار الى انه لا بد من اجتماعهما لا بد من اجتماعهما في الانسان ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يقيم الحق في الناس الا باجتماع هذين هذين الامرين فلا فلا نصر بايمان بلا قوه فان الله عز وجل يجعل يحقق النصرة للأمة إذا كان فيها من يعجز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإيمان ولو كان ضعيفا في الإنسان إلى أنه يؤديه إلى خير ولو كان إلى نفسه إلا أن الله عز وجل لا يفتح عليه إلا أن الله لا يفتح عليه ولهذا قال وفي كل خير يعني في الضعيف وفي القوي فإن الله عز وجل ينجيه يوم القيامة من الضلال والزيل من الضلال والزيل و. عدم الهدايه عن الصراط عن الصراط المستقيم الذي يحشر الله عز وجل عليه عليه عباده من اهل من اهل الحق والايمان والتوحيد فإن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان يعني ان الايمان ينجيه ولو كان اضعف اضعف الايمان ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام وذلك اضعف الايمان كما في حديث ابي سعيد الخدري يعني الذي لا ينكر بيده ولا بلسانه وانما بشعلة الايمان في قلبه بشعلة الايمان في قلبه باستكراه باستكراه باستكراه, باستكراه تلك الامور المحرمه قال والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل وفي كل خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّ اصحابه على التعلق بالله وقصر الامل وعدم النظر الى وعدم النظر الى الامال البعيده في النفس والنظر الى الامال البعيده للامه لا بالامل القصير بامل القصير لها ولهذا ينبغي ان نفرق بين امرين بين الامل البعيد الأمل البعيد للأمة والأمل البعيد للنفس الأمل البعيد للنفس يجعل الإنسان يعيش لنفسه ينتصر لها يحاول أن يرفع نفسه على أعتاب الحق اما الذي ينظر لامل الامه البعيد وينظر لامله القصير كانه يحمل الامه على اكتافه فاذا قبض الله عز وجل روحه اعطى الحمل غيره لانه اراد ان ينتصر الحق لا ان ينتصر هو بذاته. كم من الناس في ذاتهم يحملون الحق ولكن في الحقيقه يحملون ارواحهم لتتصدر وان تسيد في الناس ان تتصدر وان تسيد في الناس فياتي الحق حينئذ مشوه. ضعيفا خديجا ناقصا غير مكتمل لماذا؟ لأنه أراد أن يصل بحق ضعيف أراد أن يصل هو بذاته ولو بنقصان بنقصان الحق. الله عز وجل جعل وحيه والعدل والميزان جعله كحال الإناء وما فيه من خير وما فيه من خير وما. الإنسان إذا أراد أن يسير بإناء بإناء من ماء ثم ثم يمشي به فإنه يتوقى يتوقع الحفر ويتوقى الأذية حتى لا يقع فيزول شيء من الماء الذي في ذلك العنا فيتوقى بحسب الحال فإذا وجد شدة أو صعوبة فإنه يتحرى وينظر إلى مواضع قدميه. أما الذي يريد أن يصل بذاته ولو سقط ذلك الماء معه فإنه يسير ولو سقط منه ولو سقط منه ما سقط لماذا لأنه ينظر إلى أمله وغايته في ذاته أما الذي يحمل الحق ولو انكسر أو سقط أو إنقضى عمره لأن عمر الإنسان محدود ولديه مدة زمنية محددة ولو لم يصل بذاته فإنه إذا انتصب الطريق أو كان في ربعه وجاء أجله ووضع ذلك الإناء فيقول قضيت ما علي وأختارني الله عز وجل في مثل هذا ولو قدر الله عز وجل لي عمرا مديدا لحملت ذلك أيضا مكملا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على قصر الأمل لأنفسهم وطول الأمل للحق وطول الأمل, وطول الأمل للحق طول الأمل للحق حق أن يهتم الإنسان بوصول الحق كاملا لا بوصوله بوصوله قاصرا الأمة إنما تؤتى بالذين يحملون الحق وفي ظاهرهم أنهم يحملونه والحق أن الحق يحملهم حتى يصلوا حتى يصلوا إلى غاياتهم بشيء من الوجاهة والذكر والمدح وغير ذلك ولهذا لا يبالون إذا سقط شيء من الحق ويترجرون إذا نيل, إذا نيل من أنفسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في ذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتمام الحق وكماله وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجز عن إيصال الحق بل استفرغ وسعه وطاقته وبذل ما يملك عليه عليه الصلاه والسلام هجر النبي عليه الصلاه والسلام الاوطان والمال وبذل النبي عليه الصلاه والسلام عرضه ياخذ الناس منه ما يشاءون فاتهموه بالجنون والسحر والكهانه والخرافه وغير ذلك من اتهامات الباطل فبذل النبي صلى الله عليه وسلم عرضه ما صان عرضه لاجل لاجل ان يحفظه ولو تشوه حينئذ الحق جاول رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يتنازل عن شيء من الحق والعدل الذي امر الله عز وجل وجل بإقامته فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أن كفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا, قالوا يا محمد يا محمد يعني لما عجزوا عن أن يتبعهم محمد أو يدفعوه ولو بالقتل عما هو عليه وشعروا أن لديه شيئا من القوة قالوا يا محمد أعبد آلهتنا ستة اشهر ونعبد الهك ستة ستة اشهر فانزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخر الى اخر السوره وخيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان شئت زوجناك بخير نسائنا واجملهن واعطيناك من خير مالنا وجعلناك سيدا مطاعا فينا فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يبحث عن تمام دنيا لذاته ام ينظر لكمال الحق ولو كان على ولو كان على حساب نفسه بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ينظر الى كمال الحق وطول الامل له وضعف الامل لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بعد ذلك يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، هذا هل هو زهد في الحق؟ قصر امل في الحق ام هو قصر امل في الذات؟ قصر امل في ذات الانسان لا في ذات الحق لأن الإنسان إذا كان مقصراً في ذا مقصر الأمل في ذات الحق أصيب بماذا؟ أصيب بالإحباط أصيب بالإحباط لأنه يرى أن الحق له أمل معدود ولا بد أن يقوم على أكتافه هو فإن لم يقوم على أكتافه فإنه يزول حينئذ يعجز من أول, من أول طريقه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر الى الدنيا الا الى ما بين يديه واما بالنسبه لتمام الدين فانه ينظر اليه الى قيام الساعه فيخبر عن الفتن ويخبر ما ياتي بعد ذلك من الشرور واحوال واحوال الامم وتقلباتها وذلك حفظا للدين ولو كان بعد ولو كان بعد ذلك ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح أنه حدث أصحابه وقام فيهم بعد صلاة الفجر فقام يحدثهم حتى حتى صلاة الظهر، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم حتى حتى صلاة العصر، ثم قام يحدثهم عليه الصلاة والسلام حتى حتى غروب الشمس، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون إلى قيام إلى قيام الساعة من خير من خير أو شر، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على حصير ربما اثر على على جنبه واما الحق فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل منه نقصانا ولهذا تقول عائشه عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط الا ان تنتهك محارم الله يتهم بالسحر والجنون ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجذب ويؤخذ ماله عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لا ينتصر لنفسه وانما ينتصر للحق تقول عائشه عليه رضوان الله الا ان تنتهك محارم الله فان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر 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 لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله استعن بالله ولا تعجز. قوله عليه الصلاه والسلام استعن بالله اشاره الى ان الانسان اذا استعان بغير الله فإنه يصيبه العجز واذا استعان بالله فإن الله عز وجل يعطيه القوه. ما بليت الامه بشيء كما بليت بالعجز والكسل ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يستعيد من ذلك كما جاء في الصحيح من حديث المعتمر عن أن انس بن مالك عليه رضوان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ من العجز والكسل لان العاجز والكاسل لا يصل على اكتافه شيء لا من حق الدنيا ولا من حق ولا من حق الاخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استعن بالله استعن بالله ولا تعجز اراد عليه الصلاه والسلام ان يرشد ان تعلق الانسان انما يكون يكون بالله العون بالله جل وعلا لا بنفس الانسان لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر الناس قلبا واصفاهم نفسا وازكاهم عليه الصلاه والسلام روحا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله عز وجل من ان يوكل الى نفسه فيقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الخبر اللهم اني اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين طرفه عين والنبي صلى الله عليه وسلم ازكى الناس إشارة إلى أنه إنما يؤتى الإنسان باتكاله على نفسه أن يلتفت إلى عزيمته أو إلى قوته أو إلى عشيرته وإنما يجب عليه أن يتكل على الله عز وجل في الوصول إلى في الوصول إلى الحق، إذا التفت الإنسان إلى الاعتضاد بأمر الدنيا وجاهها وقوتها واتخذها عونا بذاتها مستقلا عن الاعتماد على الله عز وجل إذا زالت او ذهب الوقت ولم ينتصر الانسان وقع لديه شيء من العز لماذا لان اتكالها على ماذا اتكاله على تحليله الشخصي انه ينتصر بعد عام او اتكالها على الماده ثم استعمل الماده ولم ينتصر أو اتكال على أعوانه وحزبه ثم وجد أن أعوانه لم ينصروه حينئذ قام بشيء من العجز وأصابه شيء من الفتور والكسل، لماذا؟ لأنه اعتمد عليهم، أما الذي يعتمد على الله فإنه يعلم أن الله عز وجل ناصره إن شاء اليوم أو غدا أو بعد عام أو بعد ذلك، فإن الله عز وجل هو الذي الذي ينصر الحق لا ينصرك أنت، كذلك أيضا فيه معنى جليل جدا أن الله أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله ينصر الحق بك لا ينصرك بالحق، وهذا من المعاني المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها، الله عز وجل ينصر الحق بعباده ولا ينصر عباده بالحق، بمعنى أنه ربما تموت أنت ولا ولا ترى شيئا من التمكين، لهذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ماتوا في ابتداء الأمر وظاهر أمر الأمة في ذلك شيء من الضعف كحال حمزة بن عبد المطلب خديجة بنت خويلد ورقة بن نوفل وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل رأوا تمكينا تاما للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأوا تمكيناً تاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد من هؤلاء أن ينتصروا للحق وأن ينصر الله عز وجل بهم الحق لا أن ينصر ذواتهم بالحق لماذا؟ لأنه إذا نصرهم بالحق سبحانه وتعالى جعل النصر لهم متحقق وإذا لم ينتصروا بسنة أو سنتين أصابهم شيء من العز والفتور نوح عليه السلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم بدعوة واحدة غير متجدده ان يعبد الله لا شريك له فلم يتغير من دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من ذلك شيئا على الاطلاق ما ما غير الدعوه بانزال نصفها او بعضها وانما استمر على ذلك حتى حتى قضى, قضى الله عز وجل في ذلك في ذلك امره ولكنه غير في ماذا؟ غير في اسلوبه دعا قومه ليلا ثم دعاهم نهارا ربما لا يناسبهم ذلك دعاهم سرا ثم دعاهم علانيه، غير في طريقه الاسلوب واما في ذات الرساله فهي فهي التي ارادها الله جل وعلا، اشاره الى هذه المده وهي من اعجب المدد الزمنيه للانبياء ان يمكث نبي ان يمكث نبي من انبياء الله في قومه الف سنه الا خمسين عاما ثم لا يؤمن من ذلك مع ذلك النبي الا الا النفر القليل، وما آمن معه الا الا قليل، ما آمن مع نوح الا قليل وذلك في الف سنه الا خمسين عاما مع ذلك اتضح الحق الحجه ممن؟ حجه ربانيه اقوى حجه والنبي يدعو القوم بلغتهم والكلام كلام الله سبحانه وتعالى والانبياء افصح اهل زمانهم يدعون الى ذلك اكتملت اركان اكتملت اركان الحجه ومع ذلك ما قبلوا لماذا؟ انه ربما يكون في الامه عناد العناد ليس عيبا فيك انت ولكن الله عز وجل ما اراد لهم قبولا ما اراد لهم لهم قبولا يجب عليك ان تعرض الحق كما اراده الله سبحانه وتعالى لا ان تريده لنفسك اذا رايت ان الحق لا يصل كما اراده الله لا تنقصه او تنزل منه او تبدله لحظ في نفسك ان تصل انت بذلك وتتمكن فياتي الحق حينئذ مشوها كما فعل بنو اسرائيل كما فعل بنو اسرائيل من اليهود والنصارى اذ وصفهم الله عز وجل بانهم سماعون للكذب اكالون للسحت سمعون الكذب يعني في ابتداء الامر ما قالوا الباطل وإنما يسمعون الناس يقولون الباطل ثم يمسكون عن ذلك أي أنهم لم نقل لم نقل شيئا من الباطل وإنما سمعناه وسكتنا بشيء من المداهنة وشيء من وشيء من الرضا يريدون من ذلك الوصول لأنفسهم ثم تجاوزوا بعد ذلك فقالوا الباطل بأنفسهم ثم تجاوزوا ذلك، فقالوا الباطل بأنفسهم، فكانوا يسعون لمتع, لمتع ذواتهم لا لإقامة لا لقامتي الحق. لهذا نقول إن الله عز وجل ينصر ينصر الحق بعباده، لا ينصر عباده بالحق إلا. واحدا يستثنى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل وعد نبيه على سبيل الخصوص انه لا بد ان ينتصر هذا هذا الرجل عليه الصلاه والسلام ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم الا تنصروه فقد نصره نصره الله يعني ان الله عز وجل ان لم تنصروه انتم ان الله عز وجل قادر على ان يزيلكم كلكم وياتي باخرين يعني هذا الرجل لا بد ان ينتصر قبل وفاته قبل وفاته أما أتباعه فلا يلزم أن هم قد ينتصر الحق بمجموعه فيكون الحق حينئذ كحال القافلة القافلة التي تسير مثلا من مكة إلى المدينة يسير فيها ألف رجل يتناوبون في حمل الحق منهم من يموت في بداية الطريق ثم يضع الإناء مع غيره ومنهم من لا يرى تمكينا يرى التمكين قد انبثق عند مشارف مكة ثم يقضى عليه الأجل، فيأتيه ابن في طريقه وهو الذي يحمل ثم ينتصر ذلك الرجل الذي لم يتحمل شيئا من لأواء الشدائد قبل ذلك ولهذا من الصحابة من ولد في المدينة ولم يرى شيئا من الشدائد المكية أو بداية المدنية التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا تمكينا فرأوا تمكينا تاما ومن الصحابة من كان قبل ذلك وأيهم أفضل السابقون الأولون أم المتأخرين السابقون الأولون حتى الذين لم يروا تمكينا كاملا حتى الذين لم يروا تمكينا كاملا يعني أن الإنسان إذا رأى تمكينا لدين الله عز وجل كاملا في زمانه والذين رفع الله عز وجل على أكتافهم الحق لا يعني فضلا ومزية له ولكن الله عز وجل نصر الحق بسرب وأقوام وقافلة عريضة يحمل يحمل بعضهم الحق ثم ينيبون غيرهم حتى يجعل الله عز وجل الحق منتصرا بالجماعة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم وغيره قال لا تزال طائفة ما قال واحدا كحال النبي إلا تنصروه فقد نصره الله قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق الحق واحد ولكن الذين ينصرونه هم جماعة قد يهلك اولهم ويرى منتصفهم نصف النصره ويرى اخرهم نصره كامله ولم يجدوا من ذلك شده شده ولا أواب. اي ان الله سبحانه وتعالى انما حمل المؤمنين حمله الحق والنصره والتأييد اراد الله عز وجل منهم صفقه ما هي هذه الصفقه؟ اشترى منهم ماذا؟ انفسهم واموالهم ما هو جزاؤهم؟ بأن لهم الجنه اشترى الله عز وجل منك النفس والمال. الشراء الإنسان حينما يشتري منك سلعة دارة اشتراها منك اشتراها منك هذه الدار ثم أعطاك عليها مالا إن تحولت ملكي ملكيتها إليه ثم يأتي صاحبها إليه ويأخذ منها شيئاً ويزيل منها أو يغير فيها أو يهدم منها أو غير ذلك ثم تأتي أنت وتلومه هل لك حق في ذلك؟ ليس لك حق في ذلك إن قلت في هذا فيه إشارة إلى شيء من المنه لا أريد البيعة لا أريد البيعة ولهذا الله عز وجل إذا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بعض الناس يجرح جرح أو يصاب ويكلم أو في سبيل الله يترجر ويرجع هل هذا بايع بيعة حقيقية؟ ما بايع بيعة حقيقية لماذا ترجع عن الصفقة؟ النفس ليست لك أنت بعتها. أنت بعتها والمشتري هو الله سبحانه وتعالى فلماذا رجعت من منتصف الطريق فقدت شيئا من مالك في سبيل الله فلماذا حينما فقدت شيئا من, مال من المال الذي بعته في زعمك لله جل وعلا لإحقاق الحق رجعت هذا دليل على شيء من المنة في ذلك ولهذا الذين ينتكسون عن طريق الحق أو يعجزون يريدون الحفاظ على مكتسبات ذاتية ما هي المكتسبات الذاتية؟ على راحة النفس والبال راحة النفس والبان او او الحفظ على المال او الحفظ على العرض لا يريد الانسان ان يتكلم فيه او يوقع فيه او نحو ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بمكه وهو افصح العرب يروى في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انا افصح العرب ولدتني قريش ونشات في بني سعد بن بكر فانى ياتيني ياتيني اللحم يخاطب من وهو أفصحه يخاطب العرب بلسان عربي مبين الحجة اكتملت أركانها ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو أكثر من عقد عليه الصلاة والسلام ما آمن معه إلا نفر يسير القصور أين هو؟ هل هو في البيان؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى شيء من المكاسب؟ فقد كل شيء أو جل ما لديه عليه الصلاة والسلام عرضه وقع الناس فيه بالذم والسب والشتم ماله خرج النبي عليه الصلاه والسلام من مكه كلها وهي احب البقاع اليه ترك كل شيء فيها وحتى الناقه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام عليها عاريه ولم يكن لديه شيء عليه الصلاه والسلام فترك كل شيء فبذل عرضه وماله ونفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى فكان اعظم شيء يؤذى به النبي عليه الصلاه والسلام كثير من الناس يظنون ان الاذيه هي اذيه البدن وهي التي تحبس الانسان لا اعظم اذيه هي اذيه النفس الاذيه المعنويه لهذا اعظم اذيه وقع فيها النبي عليه الصلاه والسلام هي اذيه المعنويه في نفسه عليه الصلاه والسلام جاء في البخاري في حديث عائشه عليه رضوان الله والنفوس دائما تميل الى الاذيه الاذيه البدنيه او الماليه انها مصائب ولكن اذيه النفس يتمنى الانسان ان تزول ولو بذل المال كله ولو بذل المال كله تقول عائشه عليها رضوان الله تعالى يا رسول الله هل وجدت من قومك مثل أخذ وعائشه عليها رضوان الله تعالى صغيره لا تدرك المصائب والشده التي التي كانت كانت في مكة ونحوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر مصيبة احد وما فيها شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وكان في المعيار المادي في منظار كفار ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مهزوما فوقعوا فيه وشمتوا فيه عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وإن أشد ما لقيت حينما عرضت نفسي على ثقيف يعني في الطائف عرضت نفسي على ثقيف في الطائف فطردوني فطردوني فبينما انا اهيم على وجهي لم افق الا وانا بقرن الثعالب بين الطائف وقرن الثعالب 46 كيلو 46 كيلو الانسان يخرج مهموما من بيته يفيق بعد مئات الامتار لهم لدين لألم لمرض لخصومه او شيء من هذا من عمله اليس هذا موجودا في الناس؟ موجودة. النبي عليه الصلاه والسلام يقول خرجت مهموما فلو افق الا وانا بقرن الثعالب سته واربعين كيلو حافيا عليه الصلاه والسلام فبينما انا ذلك فنظرت الى بياض عظيم فاذا هو جبريل فقال لي يا محمد ان الله سمع قول قومك لك وانه ارسل اليك ملك الجبال يستاذنك بان يطبق عليهم الاخشبين هذا امتحان شديد، امتحان اجتمعت أركانه، من هذا الامتحان أن الله عز وجل يرى نبيه خرج متألما، لماذا جعله ينتظر 46 كيلو؟ المعيار المادي إذا كنت تحب الشخص بادر إليه، بادر بادر إليه بعلاجه من أول الخطى ولكن الله عز وجل يرى نبيه يتألم وجعله يسير 46 كيلو ماشيا مهموما يعني لم افق لم يخطر في بالي اني مضيت هذا, هذا هذه المسافه لماذا؟ لان الله عز وجل اشترى من نبيه نفسه وماله ليست له هذه الالام لها ثواب وهي ضريبه ايصال ايصال الحق وهو شيء من الابتلاء الذي يريده الله عز وجل لعباده كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام هذه الشده الشديده التي وصلت من هذا الرجل الموحى اليه سيد ولد آدم خير من وطأت قدمه الأرض كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ادم ومن تحته تحت لواء يوم القيامه ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ولا فخر محامد عظيمه يفعل به ما يفعل هذه القناعات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بلاء شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى ويستاذن باطباق الاخشبين يستاذن يعني لديه امر من الله واذن لديه امر واذن من الله عز وجل والله عز وجل لا ياذن بحرام الله عز وجل لا ياذن لا ياذن بحرام ولكن يبتلي عباده بشيء من الفاضل والمفضول بشيء من الفاضل والمفضول اذا كان الانسان منتصرا لنفسه فيقول اطبق عليهم الاخشبين لماذا؟ يريد اشباع نزوه النفس واشباع ايضا حقها في الانتصار لنفسها ولكن ايضا هذا المقدار اليسير هو منه في جانب في جانب بيع النفس لله منا في جانب ماذا بيع النفس لله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا اشاره الى عزل نفسه عن هذا المبدا وعن هذا الصراع هذا المبدا وهذا الصراع لعل الله يخرج من اقوامهم من من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك معه معه شيئا في هذا رساله عظيمه ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اني اريد أن توجد ثمرتي ولو لم أكن حياً ولو من أصلابه أنا لا أريدها اليوم إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحق ولو بعد وفاته ولا يريد أن يستمتع به لذاته يريده أن يقوم ولو كان بعد. بعد ذلك ولهذا الذين يريدون أن يشاهدوا نتائجهم مباشرة ينتكسون ينتكسون عن طريق الحق ويتغيرون ينتكسون عن طريق الحق ويتغيرون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في الخبر قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه معه أحد نبي مؤيد من الله ومعه المعجزات لا يؤمن به أحد على الإطلاق نعم هذا رسالة إلى أنك مهما بلغت من الحجة والبيان والحق ولم يتبعك احد ربما لا يكون التقصير منك. لا تنتكس عن طريق الحق عليك بالثبات ولا تعجز واستمر على ما انت عليه. اذا قبض الله عز وجل امرك ولم يتبعك احد لست خيرا من انبياء الله عز وجل الذين ياتون يوم القيامه وليس معهم وليس معهم احد، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله استعن بالله ولا ولا تعجز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان اصابك شيء اشاره الى ان المصائب هي محق التغيرات المصائب والابتلاء هو محق التغيرات وهذا امر مشاهد في الامم كلها وفي الدول الانسان ياتي ويقوم بالحق فاذا اصيب بدل فاذا اصيب بدل الشيطان اقرب ما يكون الى العقول والقلوب عند عند المصائب والشدائد عد المصائب والشدائد لهذا الله عز وجل ذكر في حال المؤمنين مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغزوه قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا القلب اذا كان خائفا وجلا من الحق الذي قام فيه هو فرصه سانحه لابليس لتغيير المبادئ لهذا الذين يتغيرون في مبادئهم تغيروا في زمن الخوف لا في زمن الامن وفي زمن الشده لا في زمن الرخاء لماذا؟ الشدائد في ذلك اختبار ولن تكون كشدائد كالشدائد التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام، ما الذي جعلك تتغير؟ والله عز وجل ما اعطاك عهدا باللين وبالراحه والدعه، ما الذي جعلك تتغير؟ اذا هي السلامه الذاتيه، اذا ثمه قدح من طرفك في المبايعه التي هي مع الله في المبايعة التي هي مع الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أصابك شيء إلى أن إشارة إلى أن المصائب هي محق التغيرات محق التغيرات انظروا إلى من تكس عن طريق الحق لا بد أن يكون مرة بابتلاء مرة بابتلاء فتغير إما بسجن أو بقتل أو بفقد مال أو مساومة على نفسه أو عرضة أو غير ذلك أو تخويف مبطن أو قلق في ذاته فقام بالتغير لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على هذا كله فقام بالتنازل عن شيء من الحق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لماذا قال؟ لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا إلى أن الخطأ ليس من تصرفاتك إذا كنت مؤمناً قوياً اذا كنت مؤمنا قويا متبعا الخطا في ذلك ليس من تصرفاتك ليس من تصرفاتك وانما ذلك اراده من الله عز وجل ارادها اختبارا وامتحانا لا تعادل على انها بمعادل بمعادله الخطا بل هي اراده الهيه اراد الله عز وجل بها امتحانا امتحانا وتمحيصا لهذا جاء تفضيل الصحابة عليهم رضوان الله السابقين الأولين الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح أنهم أفضل ممن جاءوا بعد ممن جاؤوا بعد ذلك لماذا؟ لأن تلك ذلك الزمن هو زمن ابتلاء وشدة وضعف فكانوا أفضل من غيرهم والذين جاءوا بعد ذلك كانوا في زمن التمكين سهام النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع سيّام النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع وفي كل الخير في دائرة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إنه لا يوجد أحد وصف بنفاق مما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام سابقاً. من وصف بنفاق كانوا من المتأخرين من المتأخرين. ولا يوجد أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية وصف بشيء من النفاق. لأنه كان زمن شدة وابتلاء، يعني أنه لا يمكن أن يجامل النبي عليه الصلاة والسلام، كان في غاية في غاية المواجهة والشدة عليه عليه الصلاة والسلام، فلماذا يجامل؟ بل من في قلبه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرها ولا يظهرها ولا يبالي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا كذا وكذا، هذا نرجع فيه إلى تحليلات النفس وكثرة تفكير الإنسان بالمخارج والمداخل ونحو ذلك والتنازلات وغير ذلك مما يلوم الإنسان به نفسه أن النفس ربما تغوي الإنسان بكثرة تحليلها بالخروج عن الحق حتى تسور له الباطل في صورة حق حتى تسور له الباطل في صورة حق ولكن المهم في ذلك أن يكون الإنسان متبعاً أن يكون الإنسان متبع لا أن يكون في دعوته ورسالته على خطأ ثم يثبت على ذلك فيقول ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فهذا ثمة خطأ في المعادلة أصلا ثمة خطأ في المعادلة أصلا أي أنك إنما سلكت في ابتداء أمرك على خطأ فعليك أن تصحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن المؤمن هنا إشارة في في ال هنا العهديه المؤمن الذي امن بالنبي عليه الصلاه والسلام كما اراد الله عز وجل لا كما يريد الانسان كما يريد الانسان ان يكيف لنفسه حقا لهذا نقول ان الهدايه الحقيقيه والتوفيق الحقيقي والنصره الحقيقيه الكامله هي نصره الانسان نصره الله عز وجل لعباده والنصره وذلك بالمعرفه والعلم والهدايه والتمسخ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام كيف يعرف طريق الحق؟ هل هو بالذوق؟ بالحس بالاستحسان العقلي بالاراء بالافكار او غير ذلك نقول كل هذه تجعل في ميزان في ميزان الشريعه النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى الى شيء من الشدائد في هذه الامه ربما يبتلى الانسان ويختبر ويمتحن يمتحن بالع باطاله المده فيصاب بشيء من العجز والكسل يطول بهم الامد في ذلك وبين الله سبحانه وتعالى انه ربما حتى الانبياء يطول عليهم الامد الله عز وجل يبتلي انبياءه فربما وقعوا في شيء من من اوائل الياس حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا استياسوا يعني بلغوا من الشده ينتظرون فرج النصر الذي وعدوا وعدوا اياه فراوا في انفسهم في دواخلهم ان هذا زمنه وتاخر ان هذا زمنه وتاخر وهذا اشاره الى ان الانسان كلما كان حرجا وضيقا فليعلم ان الفرج مع الصبر وان مع العسر مع العسر يسرا اتاهم نصرنا يعني ياتيهم النصر في بعد تلك الشدائد يختبر الله سبحانه وتعالى عباده ربما الله عز وجل يختار احدا من عباده ولا ينتصر اذا رايت اخا لك قتل لا يعني بذلك ان الحق هزم لا بل هذه ضريبه للحق قتل من خير الخلق من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العليه كحمزه بن عبد المطلب منهم من مات وقضى نحبه منهم من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على هدايته ولم يهده الله جل وعلا كعمه يا ابي طالب وغير ذلك من وغير ذلك من انواع من انواع من انواع, أنواع الضعف المادي الذي لو اراد الانسان ان يحسبه لوجد لو انه من مواضع الضعف وذلك لان هذه المعادلات هي ليست معادله ضعف وقوه القوه الحقيقيه ان يقوم الانسان بما اراده الله سبحانه وتعالى ويجعل النتائج لمن يجعل النتائج على الله لا يحكمك زمن لا تقف في زمن في عام او عامين او 10 عشر او عشرين الزمن ان الزمن ليس اليك عليك العمل عليك العمل والصراع في ذلك للانسان صراع اما في داخله واما واما في خارجه صراع النفس هذا خطير جدا على ذات الانسان. وهذا الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء اراد اراد عبده وذلك ان النفوس تامر الانسان بشيء من السوء والتسويل وكذلك ايضا محاوله البحث عن نتائج حتى حتى ينتكس الانسان. الهدايه والتوفيق وزمام القوه هو الاعتصام بحبل الله. الذي قال الله عز وجل فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث العرباض بن ساريه قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا وعظوا عليها بالنواجذ هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين على من الفاظ وصيغ الوجوه من الفاظ وصياغ الوجوه الاخوان ارعوني سمعكم خلاص خل الاوراق بعدين الاوراق بعدين تذكرنا وتركوك قائما هذه اوراق كيف لو كانت دنانير الدراهم سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي على من صيغ الوجوه هذا كافي في الايجاب عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ثم اكد النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قال تمسكوا بها النبي حينما قال تمسكوا بها الانسان اذا كان قائما وواقف يحتاج الى ان يستمسك في حالين يستمسك في بحاله. الحالة الأولى إذا وجد اضطرابا من داخله إما دوار أو شيء قام بالاستمساك بالحائط أو وجد زلزلة من تحته قام بالاستمساك بشيء حتى يثبته كل الذي يكون في مركبة أو سفينة أو غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي من بلاغته قال تمسكوا بها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الشيئين تسويل النفس الاضطراب النفسي يحتاج الى الانسان يعترض يعترض بماذا؟ بالسنه في مقاومه الاضطراب النفسي حتى لا يتزحزح الانسان ويسقط النفس اماره بالسوء الامر الثاني ما تحت الانسان ما تحت الانسان ما الذي تحت الانسان؟ الاضطراب الفتن الزلازل المحن المصائب الكوارث يحتاج الانسان الى ان يستمسك بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الاستمساك إلا وجود صراع داخلي وخارجي في قوام المؤمن الداخلي هو النفس والخارجي هي الفتن والصراعات يحتاج الإنسان أن يجعلها في ميزان الشريعة لا في ميزان نفسه وأن يحذر الإنسان العدوين أن يحذر الإنسان العدوين عدوة في ذاته الذي يسقطه باضطراب وكذلك ايضا عدوه الخارج تمسكوا بها ثم اشار النبي عليه الصلاه والسلام الى معنى اخر قال وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الاسنان التي بين بين الثنيه وبين وبين الاضراس. وعضوا عليها بالنواجذ الانسان يمسك بشيء اذا كان هناك من من ينازعه اياه ينازعه يتمسّكوا بها الإنسان إذا كان لديه شيء من المال أما خريطة أو غير ذلك من أمور المال إذا كان لا يوجد أحد سارق لديه في البيت ولا يخاف وأمن تجد يضعها في مكان ثم ينام أليس كذلك؟ وإذا زاد نسبة الخوف قام بوضعها بجواره وإذا زاد نسبة الخوف وكان في طريق ماذا؟ يقوم بوضعه إذا وجد من ينازعه ماذا؟ يقوم بالاستمساك بها إشارة إلى أنه يوجد من ينازعك الحق من الذي ينازعك الحق؟ دعوات باطلة دعاة على أبواب جهنم يدعونك إلى منازعة الحق بشيء من التلبيس والتدليس والاضطراب النفسي ما الذي يثبتك في ذلك؟ أن تعض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنواجد مستضيئا بهدي الخلفاء الراشدين وما صنعوا والنبي عليه الصلاة والسلام ما أشار إلى التمسك واشار عليه الصلاه والسلام الى العض بالنواجد الا لوجود شيء من الاضطراب اذا رايتم الانسان في فلات ولا يوجد عندها احد وهو ماسك ماله ويعض عليه بالنواجد الا تتهمونه لانه لا يوجد شيء لماذا ان تستمسك هذا هذا الاستمساك ولا يوجد ولا يوجد ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يشير الى انه يوجد اضطراب ومنازعه للحق ينبغي للإنسان أن لا يستمسك إلا إلا بسنته عليه الصلاة والسلام ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حقيقة العداوة لمنهجه التي تزحزح الإنسان عن طريقه قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محدثات الأمور هي البدع الزيادة في دين الله الإحداث في الإنسان يحتاج إلى الزيادة في دين الله ربما لإشباع عاطفة النفس رغباتها او ربما لشيء مثلا من حب الحظوه بالاتيان بشيء جديد عند الناس وغير ذلك هذا من الضلال والزهق الذي قال الله جل وعلا في في كتابه العظيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله سبحانه وتعالى امر بسلوك الصراط المستقيم المنهج القويم لان الصراط صراط واحد جعله مستقيما حتى يرى الانسان اوله ويرى اخره أما الصراط الملتوي أو 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 الخطوط الملتوية والمنحنية فإن هذا الانحناء لا يرى الإنسان نهايته، لا يرى إلا إلا في موضع قدميه أو خطاه، لكن ما بعد ذلك لا يرى، ثمة التواءات متعددة والتواء هذه الطرق وانحناؤها متعدد أشكال متعددة، حتى في الطريقة الهندسية إذا أراد الإنسان أن يرسم خطا مستقيما لا يستطيع إلا شكل واحد، لا يستطيع إلا إلا شكل واحد المستقيم واحد اما الملتويه فهذا لا حد له التواء واحد التواءين ثلاثه اربعه خمسه لا حد في ذلك التواءات في زوايا مختلفه وارتدادات متعدده اذا الانحراف لا حد له من الافكار والتيارات اما الصراط المستقيم فهو صراط واحد لكن ينبغي ان نعلم ان الانسان ربما يكون على صراط مستقيم لكنه باضطراب ووجل وخوف لماذا لانه ليس على هدى قد يكون الصراط الذي امامك مستقيم ليس لكن ليس معك نور يهديك فلا فلا ترى ويكون رجل على ضلال ومعه نور ويرى ابعد منك ولو كان على طريق ملتهم وانت في ظلام دامس لماذا؟ لانه قدر ان وجدت في مجتمع على هدايه على هدايه لكنك على غير علم فوجدت على صراط مستقيم فاضطربت ولهذا نقول ينبغي للانسان ان يستبصر بحقيقه طريقه اعظم الاستبصار في حقيقه هذا الطريق هو العلم بالكتاب بالسنه بفهم سلف الامه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى والتابعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الثابتين المهتدين المنصورين الناصرين للحق المؤيدين والمؤيدين له اساله سبحانه وتعالى ان ياخذ بي وبكم الى الهدى والتقى والعفاف والغنى وان يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن و أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا عنده في جنات ونهر في مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسأله سبحانه وتعالى أن يشكر لي ولكم أن يجزي هذه الوجوه الطيبة المباركة على حضورها واجتماعها وكذلك أيضا أوصيهم بالثبات وصيهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن من المؤمن الضعيف وفي كل خير واستعينوا بالله ولا تعجزوا وأن أصيب الإنسان بمصيبة فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ماذا عمل الشيطان عمل الشيطان في نفسه يعني يفتح الباب لها لتخوض في نفس الإنسان وتخرج شيئا من, 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 من نتائج الأفكار والآراء والتغيرات في ذات الإنسان فيبدئ ويعيد ويغير ويبدل في هذا في هذا الباب عليه اوصيكم بالثبات ما دام الانسان على الحق وان يجعل النتائج الى الله سبحانه وتعالى اوصي الاخوان ايضا بالثبات وهذا فرع عن هذا المعنى بهذه الدروس ونحن باذن الله عز وجل على يومين متتاليين نقوم بدروس ومحاضرات في هذا في هذا المسجد المبارك اوصي اخواني بالثبات واقول استعينوا بالله ولا تعجزوا فلدينا دورة تبدأ غدا إن شاء الله في أوقات الصلوات الخمس وكذلك بعد غد أريد أن أرى هذا الحضور كما هو في هذه المحاضرة أن يستمر بإذن الله عز وجل في الغد بعونه وتسديده سبحانه وتعالى كذلك أيضا أنوه بالشكر للإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك جامع عبد الرحمن بن عوف لما لهم من جهد وعمل مشكور بلغني مرارا جهدهم من بداية هذه الأزمة وبعد ذلك باحتواء الناس وإيوائهم وإعانتهم وتسديدهم والعناية بتعليم الناس وتوجيههم وإغاثتهم وهذا في الحقيقة هو خير ما يبقى للإنسان من ثمار وأعمال الدنيا عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يسددهم على هم فيه بالثواب والهداية والسداد وأسأله جل وعلا أن يثبتهم على هم عليه من الخير والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد